0: Section 4 de La Mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. 4. 4. Cercle des eaux, cercle de feu, fleuve de la mer. La terre a jeté à peine un regard sur elle-même qu'elle s'est comparée, préférée au ciel. La géologie est toute jeune contre son aînée l'astronomie reine orgueilleuse des sciences a poussé un cri de titan nos montagnes a-t-elle dit ne sont pas jetées au hasard comme les étoiles dans le ciel elles forment des systèmes où l'on trouve les éléments d'une ordonnance générale dont les constellations célestes ne présentent aucune trace ce mot hardi passionné a échappé à un homme aussi modeste qu'illustre m Élie de beaumont sans doute on n'a pas démêlé encore l'ordre probablement très grand qui règne dans le pêle-mêle apparent de la voie lactée mais l'ordonnance plus visible de la superficie du globe résultant des révolutions insondables de son intérieur garde cependant gardera pour la plus ingénieuse science des ombres et des mystères les formes de la grande montagne émergée des eaux qu'on appelle proprement la terre offrent plusieurs dispositions assez symétriques sans pouvoir être ramenées encore à ce qui semblerait un système total ces parties sèches et élevées apparaissent plus ou moins selon ce que l'eau en découvre c'est la mer comme limite qui trace en réalité la forme des continents c'est par la mer qu'il convient de commencer toute géographie ajoutez une grande chose révélée depuis peu d'années tandis que la terre nous offre tels traits qui semblent discordants exemple le nouveau monde étendu du nord au sud et l'ancien d'est en ouest la mer, au contraire, présente une très grande harmonie, une correspondance exacte entre les deux hémisphères. C'est dans la partie fluide, qu'on croyait si capricieuse, qu'existe la régularité. Ce que ce globe a de plus ordonné, de plus symétrique, c'est ce qui paraît le plus libre, le jeu de la circulation. L'ossature et les vertèbres du grand animal ont leur singularité dont nous ne pouvons encore bien nous rendre compte et son mouvement vital qui fait les courants de la mer qui de l'eau salée fait l'eau douce bientôt convertie en vapeur pour retourner à l'eau salée cet admirable mécanisme est aussi parfait que celui de la circulation sanguine dans les animaux les plus élevés rien qui ressemble davantage à la transformation constante de notre sang veineux et artériel la face du globe paraît bien autrement compréhensible si l'on en classe les régions non par chaînes de montagnes mais par bassins maritimes l'espagne du sud ressemble au maroc plus qu'à la navarre la provence à l'algérie plus qu'au dauphiné la sénégambie aux régions de l'amazone plus qu'à la mer rouge et l'amazone a plus d'analogie avec les régions humides de l'afrique qu'avec ses voisins qui lui sont adossés le chili et le pérou etc la symétrie de l'atlantique est encore bien plus frappante dans les courants en dessous dans les vents et brises en dessus leur action aide puissamment à créer ces analogies et à former ce qu'on peut dire la fraternité des rivages le principe d'unité géographique l'élément classificateur sera de plus en plus cherché dans le bassin maritime où les eaux les vents messagers fidèles créent la relation l'assimilation des bords opposés on demandera moins à cette idée d'unité géographique aux montagnes, dont les deux versants, souvent en contradiction, vous offrent sous même latitude des flores et des populations absolument opposées. Ici, l'invariable été à deux pas l'éternel hiver, selon les expositions. La montagne donne rarement l'unité de la contrée, plus souvent sa dualité, son divorce et ses discordances. Cette vue de génie appartient à Bory de Saint-Vincent les découvertes récentes de maury et les lois qu'il a posées la confirment de mille manières dans l'immense vallée de la mer sous la double montagne des deux continents il n'y a à proprement parler que deux bassins premièrement le bassin de l'atlantique deuxièmement le grand bassin de la mer indienne et pacifique on ne peut appeler bassin la ceinture indéterminée de l'énorme océan austral qui n'a ni borne ni rivage qui, vers le nord seulement, vient envelopper la mer de l'Inde, la mer de Corail et le Pacifique. L'océan austral, à lui seul, est plus grand que toutes les mers. Il couvre presque la moitié de la surface du globe. Selon toute apparence, à l'étendue répond la profondeur, tandis que les sondages récents de l'Atlantique indiquent dix ou douze mille pieds dans l'océan austral. Ross et Denham ont trouvé 14 000, 27 000, et jusqu'à quarante-six mille pieds ajoutez-y la masse des glaces antarctiques infiniment plus vaste que nos glaces boréales on n'est pas loin du vrai si l'on simplifie en disant l'hémisphère austral est le monde des eaux et le boréal celui de la terre celui qui part d'europe et veut traverser l'atlantique étant sorti heureusement de nos ports trop souvent fermés par le vent d'ouest après avoir franchi la zone variable de nos changeantes mers entre bientôt dans le beau temps, la sérénité éternelle que les vents de Nord-Est, les doux vents alizés, mettent sur la mer et dans le ciel. Tout sourit, nulle inquiétude. Mais en avançant vers la ligne, la brise vivifiante cesse, l'air devient étouffant. On entre dans la zone des calmes qui domine sous l'équateur et sépare immuablement les alizés de notre hémisphère boréal et les alizés de l'hémisphère sud de lourds nuages pèsent de grandes pluies fondent à chaque instant on s'attriste on se plaint mais sans ce rideau sombre de quelles flèches de feu le soleil frapperait les têtes ébranlées sur le miroir de l'atlantique sans les déluges qui assaillent l'autre face du globe la mer indienne et la mer de corail quelle serait leur fermentation aux cratère de leurs vieux volcans cette masse noire de nuages jadis la terreur la barrière de la navigation, cette nuit subite étendue sur les eaux, c'est précisément le salut, la facilité protectrice qui nous adoucit le passage et nous fait bientôt retrouver au sud le beau soleil et le ciel pur, la douceur des vents réguliers. Tout naturellement, la chaleur de la ligne élève l'eau en vapeur et forme cette bande sombre. L'observateur qui d'une autre planète regarderait la nôtre verrait planer sur elle un anneau de nuages à peu près comme on voit l'anneau de saturne s'il en cherchait l'usage on pourrait lui répondre c'est le régulateur qui absorbant et rendant tour à tour équilibre l'évaporation la précipitation des eaux distribue les pluies les rosées modifie la chaleur de chaque contrée échange les vapeurs des deux mondes empreinte au monde austral de quoi faire les rivières les fleuves de notre monde boréal solidarité merveilleuse l'amérique du sud dans ses grandes forêts de leur respiration condensée en nuages abreuve fraternellement les fleurs et les fruits de l'europe l'air qui nous renouvelle c'est le tribut que cent îles d'asie que la puissante flore de java ou de Ceylan, exhala confia aux grands messager des nuages qui roule avec la terre et lui verse la vie. Posez-vous, j'entends, en esprit, sur une des îles volcaniques que la mer Pacifique offre en si grand nombre, et regardez au sud. Derrière la Nouvelle-Hollande, vous verrez l'océan austral assiégé d'un flot circulaire les deux pointes extrêmes de l'ancien et du nouveau continent. Point de terre au monde antarctique, ou de petites îles. Ou de prétendues terres polaires que les découvreurs ne marquent que pour les voir disparaître et qui peut-être ne sont que des glaces des eaux sans fin toujours des eaux du même observatoire où je vous place en contraste avec le cercle des eaux antarctiques vous pouvez voir vers l'est vers l'hémisphère arctique ce que ritter nomme le cercle de feu pour parler plus exactement c'est un anneau détendu une chaîne lâche que forment les volcans d'abord aux cordillères puis sur les hauteurs de l'asie enfin dans ces groupes innombrables d'îles basaltiques dont fourmit l'océan oriental les premiers volcans ceux de l'amérique offrent sur mille lieues de long une succession de soixante phares gigantesques dont les éruptions constantes dominent la côte abrupte et les eaux lointaines les autres de la nouvelle zélande jusqu'au nord des philippines en ont 80 qui brûlent, d'innombrables qui sont éteints. Si l'on pousse vers le nord, du Japon au Kamchatka, cinquante cratères qui flamboient illuminent de leur lueur jusqu'aux îles aléoutiennes et les sombres mers arctiques. Léopold de Buc, Ritter, Humboldt. Au total, 300 volcans actifs dominent circulairement le monde oriental. Sur l'autre face du globe, notre océan atlantique offrait un aspect analogue avant les révolutions qui éteignirent la plupart des volcans d'europe et d'autre part anéantirent le continent de l'atlantide humboldt croit que cette grande ruine si fortement attestée par la tradition n'a été que trop réelle j'ose ajouter que l'existence de ce continent fut logique dans la symétrie générale du monde pour que cette face du globe fût harmonique à l'autre s'élevaient avec le volcan de Tenerife qui en est resté avec nos volcans éteints d'auvergne du rhin d'erford etc ceux qui durent miner l'atlantide tous ensemble ils constituaient le vis-à-vis -vis des volcans des antilles et autres cratères américains de ces volcans enflammés ou éteints de l'inde et des antilles de la mer de cuba de la mer de java partent deux énormes fleuves d'eau chaude qui s'en vont réchauffer le nord et qu'on pourrait appeler les deux aortes du globe ils sont munis ou de côté ou en dessous de leurs contre-courants qui venant du nord amènent l'eau froide compensent l'effusion d'eau chaude et font l'équilibre aux deux courants chauds très salés les courants froids administrent une masse d'eau plus douce qui retourne à l'équateur au grand foyer électrique qui doit la chauffer la saler ces fleuves d'eau chaude d'abord étroits de quelques vingt lieues de large gardant longtemps leur vigueur et leur puissante identité peu à peu cependant se coupent s'attiédissent, mais s'étendent et prennent une largeur de mille lieues maury estime que celui qui part des antilles et qui pousse au nord vers nous déplace et modifie le quart des eaux de l'atlantique ces grands traits de la vie des mers observées récemment étaient pourtant visibles autant que les continents même notre grosse artère atlantique sa sœur l'artère indienne s'annoncent assez par leurs couleurs des deux côtés également c'est un grand torrent bleu qui court sur les eaux vertes très bleues d'un indigo si sombre que les japonais appellent le leur le fleuve noir on voit très bien sourdre le nôtre entre cuba et la floride il sort brûlant de sa chaudière le golfe du mexique il court chaud salé très distinct entre ces deux murs verts l'océan a beau faire il le serre il le comprime mais il ne peut le pénétrer je ne sais quelle densité intrinsèque quelle attraction moléculaire tient ces eaux bleues liées ensemble si bien que plutôt que d'admettre l'eau verte elles s'accumulent forment un dos une voûte qui a sa pente à droite et à gauche tout objet qu'on y jette en dérive et en glisse étant plus haut que l'océan rapide et fort il court d'abord au nord en suivant les États-Unis mais quand il arrive à la pointe du grand banc de terre-neuve, son bras droit pousse à l'est, son bras gauche se subordonne comme courant sous-marin s'en va consoler le pôle y crée la mer tiède je veux dire non glacée qu'on vient de découvrir quant au bras droit épandu dans une largeur immense lorsque affaibli fatigué il arrive enfin en europe il trouve l'irlande et l'angleterre qui divisent encore ses eaux divisées à terre neuve défaillant perdu dans la mer il tiédit pourtant un peu la norvège et trouve moyen encore d'apporter aux côtes d'islande des bois américains sans lesquels cette pauvre île neigeuse sous son volcan mourrait ses deux frères l'indien et l'américain ont ceci de commun que, partis de la ligne, du foyer électrique du globe, ils emportent des puissances prodigieuses de création, d'agitation. D'une part, ils semblent la matrice profonde d'un monde d'êtres vivants, leur tiède et doux berceau d'autre part, ils sont le centre et le véhicule des tempêtes. Les vents, les trombes voyagent à la surface. Tant de douceur, tant de fureur, n'est ce pas une contradiction non ceci prouve seulement que la fureur ne trouble que le dehors les couches extérieures peu profondes dans l'épaisseur on n'en sait rien les plus faibles des créatures les atomes à coquilles les méduses microscopiques êtres fluides qu'un rien dissout profitant du même courant naviguent en pleine paix sous l'orage peu arrivent jusqu'à nous ils vont jusqu'à terre-neuve où le froid courant du pôle les atteint les saisit les tue terre neuve n'est autre chose que le grand ossuaire de ces voyageurs frappés par le froid les plus légers quoique morts restent en suspension mais finissent par pleuvoir comme neige au fond de l'océan ils y déposent ces bandes coquilles microscopiques qui de l'irlande à l'amérique occupent ce fond maury appelle les deux fleuves d'eau chaude l'indien et l'américain les deux voies lactées de la mer semblables de chaleur de couleur de direction décrivant précisément la même courbe ils n'ont pas même destiné. l'américain tout d'abord entre dans une rude mer ouverte au nord l'atlantique qui lâche et envoie contre lui l'armée flottante des glaces du pôle il y dépense sa chaleur au contraire le courant indien circulant d'abord par les îles arrive dans une mer fermée et mieux gardée du nord il se maintient longtemps le même, chaud, électrique et créateur, et trace sur le globe une énorme traînée de vie. Son centre est l'apogée de l'énergie terrestre, en trésors végétaux, en monstres, en épices, en poissons. Des courants secondaires qui s'en échappent et vont au sud résultent encore un autre monde, celui de la mer de corail. Là, sur un espace, dit Maury, grand comme les quatre continents, les polypes consciencieusement bâtissent les milliers d'îles, les bancs et les récifs qui coupent peu à peu cette mer. Écueils aujourd'hui dangereux et, aujourd et maudits du navigateur, mais qui montent, se lit à la longue, feront un continent, et qui sait, dans un cataclysme, le refuge de l'espèce humaine. Fin de la section 4